0: Olá, você que vinha nos ouvir em mais um episódio da terceira temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose no enfrentamento à co-infecção hiv Nessa temporada, com foco especial em mobilização social. Essa é uma atividade que conta com o apoio da Coordenadoria de IST AIDS da cidade de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso.
1: Olá, sou Célia Reis.
2: Olá, sou o Pierre Freitas. E juntos
0: vamos conversar com uma parceira de longa data nossa, que é a Educadora Popular em Saúde e Conselheira Nacional de Saúde, a nossa querida Regina Bueno. Oi, Regina, tudo bom?
1: Boa tarde, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, pela essa experiência que para mim é inovadora e eu espero poder contribuir né, para que os nossos ouvintes saibam um pouquinho mais a importância que é de participar do nosso SUS.
0: Ah, legal, Regina. Nós é que agradecemos aí o aceite do convite, de participar aqui do nosso podcast, é a sua primeira vez. Espero que não seja a última, mas é a primeira vez conosco aqui, né? Na nossa, nessa temporada do nosso podcast. Essa é uma atividade do projeto, de um projeto que a gente tem junto à coordenadoria, como eu disse, de ST aqui do município. Né? E é, entre outras atividades, a gente tem também. Tem as lives mensais, tem esse podcast, as lives mensais... E a gente também tem roda de conversa que a gente faz com a comunidade... Enfim, outras organizações... Sempre com foco na questão de tuberculose e com infecção do Então, eu acho que a nossa conversa vai ser bem interessante hoje... Porque a Regina vai trazer para a gente um pouquinho da sua vivência... Enquanto educadora popular em saúde e conselheira nacional de saúde, né Regina? Deixa eu aproveitar aqui... Então, te fazer a primeira perguntinha, Regina, e é justamente sobre essa questão do conselho. Qual que é a importância dos conselhos de saúde no SUS, Regina, no Sistema Único de Saúde?
1: Obrigada pela pergunta. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, na história do tempo, né? porque nós não recebemos essa democracia participativa da população na construção das políticas públicas no Sistema Único de Saúde à toa. Nós tivemos um caminhar, e esse caminhar ele se deu mais ou menos nos anos 80, 82, através da, do movimento da reforma sanitária, que foi muito intenso, porque naquela época a população, que, a única população que tinha direito à saúde era a população que tinha carteira assinada através dos IPs, do, dos institutos, ninguém mais tinha a saúde garantida pública dentro da possibilidade de cuidado, então é, ali surgiam as várias casas de Santa Casa da Misericórdia que faziam assistencialismos e clientelismos para atendimento da população que não tinha essas carteiras assinadas. A população, obviamente, naquela oportunidade, se rebelou, se contrariou, juntamente com a reforma sanitária, com vários sanitaristas, principalmente Fiocruz, pessoal da, da, do SEBS, hoje é a Brasco, se, se enfronharam nesse, nesse, nessa luta e com essa luta foram todos para a oitava Conferência Nacional de Saúde, em 1986, onde ali todos de ônibus, de avião, de carro, mas a população foi recebendo, obviamente, o de, a demanda de fazer com que o SUS fosse um SUS para todos e não um SUS específico para um, uma pessoa ou para uma categoria ou categorias. E isso culminou com a oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi uma conferência, segundo quem participou dela, é, maravilhosa na construção da população estar participando democraticamente da construção da, das diretrizes e principalmente dos princípios que iam nortear a nova Constituição, a nova Carta Magna do país. Tanto que o relatório final da oitava Conferência Nacional de Saúde foi tão bem feito e foi uma uma luta tão forte que ela culminou como receptou totalmente dentro da nova constituinte através do artigo 196 muito do que estava no relatório, então saúde é um direito de todos, por exemplo e dever do Estado era um uma da, do, do, das diretrizes que compunha este relatório
0: perfeito, olha a importância disso né Regina, olha a importância dessa coisa é enorme, enfim. é não foi, isso, isso isso significa que o SUS não foi dado de graça pra gente, né? foi uma luta de movimentos sociais, né
1: pelos movimentos sociais. Razão pela qual, até no próprio artigo da Constituição, ele fala no artigo 198 quais são as diretrizes né, da, da nossa, do nosso sistema único de saúde. E o primeiro é descentralização, com direção única de cada ente, que até então era tudo centralizado. Então, começou a se ter competências e atribuições dos municípios, dos estados e da da união. A outra é o atendimento integral, é universalidade, é importantíssima, foi uma das diretrizes com a integralidade do cuidar com a saúde integral que por, por sinal ainda não estamos na aplicabilidade completa e plena ainda deste, deste instituto de uhum. diretriz tão importante que foi mas mais importante ainda foi o último, último inciso desse artigo 198 que é a participação da comunidade na concepção e na constituição das políticas públicas referente ao sistema único de saúde. Em cima da 1988, na Constituição, obviamente, em 1990, vieram as leis pertinentes de como isso ia se comportar, de que forma uhum. ia se dar esse, essas, essas, essas diretrizes. E aí nós tivemos a lei federal 80 80 de 1990 e tirei e tivemos a 8142 que especificamente fala de como nós podemos e devemos exercer o controle social através de conselhos de saúde, através de conferências de saúde, aonde participando desses espaços nós estaríamos construindo todas as políticas públicas que, norte, que devem nortear o Plano Nacional de Saúde e os planos plurianuais que são determinantes, que estejam contemplados as vontades e a democracia, porque estamos num país democrático e democracia é a prática do exercício democrático desse direito, que é a, a, a democracia, é a, a, a participação do povo na construção das suas políticas. Então, é um momento extremamente maravilhoso.
0: Perfeito, Regina. Então você disse uma coisa aí que é o que eu estava esperando ouvir. Né? É a construção, é a, é a mobilização social, é o povo participando da construção de políticas. Né? Então, o conselho, os conselhos de saúde, sejam eles municipais estaduais ou nacional, é o espaço legítimo onde a mobilização social, onde o usuário, a população participa na construção de políticas públicas de saúde. É isso?
1: É isso, a população, ela se torna um sujeito ativo da política pública de saúde e não uma mera receptora ou uma mera espectadora. Então, é uhum. importante, porque o SUS incorpora a concepção de que a participação da comunidade é fundamental para o quê? Para a ampliação da democracia e para a efetivação de políticas públicas na área da saúde.
0: Ah, perfeito, Regina, perfeito. Veja só, acho que a Celinha tem uma pergunta para você, né, Célia?
1: Isso, tudo bem, Regina. Então... <risos> Regina, é importante essas informações. Então, conta pra gente como é a sua representatividade no Conselho Nacional de Saúde. Primeiro, eu queria agradecer muito a articulação nacional de luta contra a AIDS. Eu estou nesse assento em função de uma legitimidade, de um sufrágio eleitoral interno dessa ANAIDS, da articulação onde é, eu fui contemplada com essa oportunidade de estar representando o Movimento Nacional de Luta contra a AIDS no Conselho Nacional de Saúde. É, a gente, no, no Conselho Nacional de Saúde, é a luta maior pelos direitos, não só das pessoas vendo com HIV e AIDS, mas toda a amplitude, a pluralidade a complexidade na interseccionalidade com outras patologias, com outros agravos inclusive com outras na interseccionalidade com as, as populações por quê? Porque nós temos é, no Conselho Nacional de Saúde outros é, assentos com outras patologias, com outras representações, com outras pessoas. Por quê? É a paridade que nós temos. Além de 50% de usuários, usuárias e usuários, nós também temos 25% dos trabalhadores de saúde e outros 25% de fornecedores do Estado e de gestores. Então... É muito importante que a gente possa aproveitar esse espaço de representação não só para representar as demandas que a nossa patologia, a nosso agravo traz a todo momento como um desafio, para que a gente possa ter as respostas que precisamos, não só na área é, nacional, na área da União, mas principalmente estimular para que outros companheiros que também estão interseccionalizados com a gente, como por exemplo a população em situação de rua, muitas delas, é, tem, tem muitos que é, são pessoas vivendo com HIV e AIDS. Nós temos a interseccionalidade com a população LGBTQI+, que também muitos estão na interseccionalidade com HIV e AIDS e suas comorbidades, como a tuberculose. A tuberculose é uma que, efetivamente, nós temos que estar junto sempre, porque, infelizmente, a, o maior número de óbitos está nessa comorbidade. Então, vejam que, dentro dessa representatividade, não é só defender esse agravo cujo qual me foi alçado estar nesse Conselho Nacional de Saúde. Mas fazer com que nossos pares nesse espaço percebam o quanto é importante que a gente trabalhe em conjunto para poder debelar todos os maiores desafios que nós temos nos agravos e, obviamente, no nosso agravo, que é um agravo de HIV e AIDS na comorbidade, principalmente com tuberculose.
0: Ah, legal, Regina. Bom, bom você falar como funciona isso, né? Porque é, as pessoas chegam até o Conselho Nacional de Saúde, né? os usuários, né? Por articulações, articulações que partem dos seus territórios, né? Da regionalidade até chegar é, 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 até chegar ao Conselho Nacional de Saúde, né? Não é assim. E quem quer, né? É, ah, eu quero ser, quero fazer parte do conselho. Não, você tem que representar né, tem uma representação aí, né, é uma articulação, é, é. então isso é importante a gente saber. Assim como a AIDS teve, outras patologias também tem, né, a gente sabe que a rancenia se tem, a diabetes se tem, as doenças raras, enfim, né, é, 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 populações, é, é, populações, é, de deficiências, com deficiências físicas, né? então, assim, tem outras, tem outras representações, e, as, e essas representações conjuntas é que vão construindo aí as políticas de saúde pública é, dentro do SUS e dentro do próprio Ministério de Saúde, né?
1: E no âmbito, obviamente, nacional, né? Perfeito,
0: perfeito. É importante Porque dizer que é esse um âmbito esquecer, nacional... Porque não podemos como você
1: bem colocou, né? Nós temos ah, os conselhos municipais, estaduais e o federal, que é o Conselho Nacional de Saúde. Mas, em compensação, também temos outros micros conselhos, né, como o Conselho Gestor, em grandes estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, temos conselhos distritais, para que a gente possa estar tá trabalhando áreas programáticas de um, de um estado maior, como também temos macro-regionais. Né? Então, dentro dos municípios e dentro dos estados tem as suas articulações para que até na pontinha desde o Oiapoque até o Chuí possamos ouvir todos, todas e todes dessa nação brasileira.
0: Perfeito, é isso mesmo, né? E, e porque, até porque a gente tem um país muito grande, né? o nosso país é uma dimensão continental, então, enfim, é, e a gente tem que lidar com toda essa, essa, essa grandeza, não só geográfica, como uma grandeza cultural, né? Então, a gente tem vários Brasis dentro do próprio Brasil, né, Regina? Deixa eu aproveitar e chamar o Pierre, que eu acho que ele tem uma pergunta para você, Regina.
1: Ótimo, vamos
2: lá. Oi, Regina. É, como que, qual é a sua avaliação sobre a 17ª Conferência Nacional de Saúde? Né, da importância, nesse momento, né, que a gente, é, de uma certa maneira, é, retomou uma política nacional de saúde, né, da forma central, como era desenvolvido antes, depois de quatro anos de um governo que, é, é, de uma certa maneira, é, acabou com a saúde, né? Porque foi incentivado em vários espaços, vários momentos, é, o não acesso à saúde, o não acesso a vacinas, enfim. Então, qual é o peso dessa conferência, né, nesse momento atual que a gente está vivendo, depois de muitos retrocessos aí passados?
1: Olha, essa 17ª Conferência Nacional de Saúde, ela vai ficar na história, principalmente pela efetiva participação da sociedade. Através de que? Nós não tivemos, tão somente, as conferências é, estaduais trazendo seus delegados, delegados e delegadas. Mas foi aberto, dentro do, do, da comissão organizadora da 17ª, a possibilidade de conferências livres nacionais, cujas quais, inclusive, fizemos uma de tuberculose HIV e AIDS, que redundou no material maravilhoso e que nós fizemos até a distribuição para que pudéssemos obviamente sensibilizar os delegados para que votassem a, a, a favor das nossas propostas e das nossas diretrizes, o que efetivamente isso aconteceu. Então assim, é, é muito importante porque foram 96 conferências livres nacionais, isso abriu um flanco democrático participativo enorme, a até porque muitos estados tiveram muitos problemas em mandar suas delegações. E a gente sabe muito bem que algumas, alguns conselhos de saúde, as coisas não são tão abertas para toda a população. A população, às vezes, muitas, nem conhece o que é um conselho é, é, local. Nunca participou e nem sabe que existe. Então, essas conferências livres nacionais fez com que outras patologias, outros é, coletivos, inclusive até mesmo de coletivos é, não favoráveis ao Sistema Único de Saúde. Né? Nós tivemos conferências livres, por exemplo, de é, pessoas é, que trabalham na iniciativa privada, né? Então, a conferência livre, com 96 conferências que foi capitulado, que nós recebemos, fez com que nós tivéssemos mais de 4 mil Delegados, delegadas e delegados e muita parte deles oriundos do controle social. E aí eu quero deixar claro que o controle social é uma nomenclatura que nós forjamos né, por estarmos sempre atentos e atentas a, a estar participando das políticas e a nos op e opinarmos quando elas funcionam, quando elas não funcionam, e de que forma nós temos que fazer para que elas funcionem na percepção das bases. É importante salientar que essa, essa participação se deu muito fortemente na 17ª Conferência Nacional de Saúde. É, e além da, 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 dos delegados, delegadas e delegadas, nós tivemos muitos convidados e convidadas né, que participaram. Então, na, na área inicial, nós tivemos mais de 6 mil pessoas só na, no, no, centro, no centro de Brasília, no centro de convenções de Brasília. É uma, foi muito rico, foi tão rico que nós temos um Plano Nacional de Saúde, temos um PPA que nós precisávamos apresentar até a data de, o mais rápido possível, porque eles estão montando no, no, no governo já o orçamento para apresentar até o dia 31 de agosto. E nós, com, nós através da, do, com, da Comissão Intersetorial, de Orçamento e Financiamento da Saúde e da Comissão de Relatoria da 17ª Conferência Nacional de Saúde, hoje, na reunião, na 30ª 44 reunião da, da Ordinária do Pleno do Conselho Nacional, nós conseguimos aprovar, por unanimidade, um, uma resolução, aonde resume... Né, tá, pelas categorizações, que foi, foram 245 diretrizes, e dessas 245 diretrizes, 58 diretrizes estão... É, delineadas nesse documento que, que está sendo está sendo encaminhado agora a partir do momento que ela vai hoje aprovada vai ser publicada no Diário Oficial para ter obviamente a sua legalidade e será conduzida para a confecção do orçamento do Plano Nacional de Saúde e do Plano Plurianual 2024-2027. Por que, que não poderíamos esperar? Porque o tempo urge e eles precisavam ter minimamente a categorização do que, que nós precisávamos, o que, que saiu da 17ª e nossa equipe né, de relatoria e o COFIN trabalharam bastante para poder depurar de tudo que foi discutido em todos os grupos de trabalhos e nós tivemos 48 grupos de trabalhos, porque eram quatro eixos em cada eixo, eram 12 salas com mais ou menos de 60 a 100 pessoas, então foi muito depurado, foi muito discutido é, todos os assuntos dos três, dos quatro eixos que foram norteadores da 17ª Conferência Nacional de Saúde e com certeza, amanhã já é outro dia, porque uma vez aprovada e foram lindas as, 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 as diretrizes, nós temos diretrizes fantásticas como obviamente o financiamento, aliás o desfinanciamento que está acontecendo foi uma das diretrizes cujas quais está sendo colocada nesse documento outra diretriz importantíssima é que a população quer um SUS 100% estatal não quer terceirização, quarteirização ou pejotização ou qualquer tipo que, por dentro ou por fora, de, é, descaracterizem o que foi efetivamente cunhado em, na 8 Conferência Nacional de Saúde que mencionei anteriormente e recepcionado pela nossa Constituição e pelas leis que também já mencionei, já as mencionei é muito importante que a, a, a educação permanente foi uma das coisas muito citadas dentre as diretrizes. Outra foram as leis cujas quais que é a lei de saúde integral da mulher, lei de saúde integral da população LGBTQI+, a, é, e fomentar e, e atualizar as leis para quilombolas. Então, assim, as populações vulneráveis e negligenciadas foram extremamente é, cunhadas para serem a, acompanhadas por essa política nacional de saúde que vem por aí. É, e, obviamente, nós tivemos aqui a parte de financiamento, nós tivemos fortalecer a política pública da assistência farmacêutica e da política nacional de ciência e tecnologia e inovação em saúde, Queremos, sim, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que é muito, muito importante... Nós queremos é, a, a aprimorar a atenção, a vigilância em saúde através de mecanismos de financiamento, de implementação, de monitoramento das ações e serviços de saúde com foco multidisciplinar ao usuário. Né? Nós tivemos a valorização e intensificar ações de defesa do SUS, do exercício pleno da democracia, da vida, da diversidade das realidades e da livre determinação dos usuários e usuárias. Por quê? Porque hoje tudo eles estão mandando para territórios e nem sempre, por exemplo, o HIV, você, as pessoas querem ser atendidas no seu território de residência, até em função do estigma, do preconceito e da discriminação, então a, a, o atendimento tem que ser centrado na pessoa, tem que ser perguntado para a pessoa. É muito importante garantir o fortalecimento das redes socioassistenciais. A partir da integração do sistema, SUS e SUAS foi muito batido e veio como diretriz. Isso é muito importante, porque não tem como tirar as determinantes sociais da saúde do SUS... Das, das doenças que nós temos no SUS, porque muitas delas são provocadas exatamente pelas determinantes sociais de saúde então assim, tem uma inúmeras delas, eu posso mandar para vocês, como a gente não tem tempo para falar de todas especificamente é muito bom ressaltar que a população negra também, que tem uma lei tem uma lei, a política pública para a população negra desde 2009 e quando a gente vê a maior parte das pessoas que procuram o SUS ou que necessitam do SUS ou são negligenciadas por ele são pessoas, tem cor, tem gênero e tem classe então a gente precisa trabalhar muito tudo isso e isso está nesse, nesse é, documento que foi hoje aprovado por unanimidade na 17ª então o que, que eu tenho para falar da 17ª? mesmo tendo havido obviamente alguns, alguns impasses de forma é, muito é, de infraestrutura, de logística mas a intenção das pessoas que estavam lá era tão forte de construção de um novo SUS cujo até agora em função do negacionismo, do obscurantismo que nós tivemos nos últimos anos as pessoas estavam assim com uma gana que se tivesse que virar à noite eu acho que as pessoas virariam como efetivamente viraram é, o pessoal da relatoria virou à noite para poder concluir.
0: É, não, eu, eu, tive, eu tive, enfim, eu também participei da conferência, tu sabe, a gente se encontrou lá, né? E, e a gente viu, por exemplo, teve GTs, nesses GTs que você citou aí. Teve GTs que trabalharam até as 11 da noite, né? O pessoal saiu para jantar, jantou e voltou para o GT para terminar de elaborar, para terminar de, de aprovar as propostas para ir para o plenário final. Então, assim, é, foi muito trabalhoso e foi muito bonito de se ver, né, Regina? Por mais de... De, de, mais que tenha havido problemas de infraestrutura, afinal de contas foi uma conferência com mais de 6 mil pessoas, né, então né? enfim, né? e organizada então pouco tempo, né, porque ela foi praticamente organizada por este novo governo né, porque o governo anterior não se mexeu muito para organizar a conferência nacional, infelizmente então assim, de qualquer forma eu acho que os conselheiros, o Conselho Nacional de Saúde né, é, tá de parabéns pela pela, pela, pela pela realização da Conferência Nacional, tá de parabéns por esse documento que tirou agora, a gente precisa depois publicizar esse documento, que é importantíssimo até sair o, o relatório final da conferência, né? Agora, veja, Resina, muita coisa aconteceu, muita coisa você falou legal aí, da questão da própria saúde da população negra, que é, assim, quase metade da nossa população, né, população negra, então não dá para não falar em saúde da população negra neste país, né? Agora, veja, com tudo isso, né, de, do SUS, do... Né, da universalização do SUS, né? O, ategra... o, atedi... o entendimento centralizado na pessoa. É... Como é que você vê, Regina? Para você, quais são os desafios que faltam para a gente implementar realmente esse SUS né, universal, integral, que acessa todo mundo, que tem essa questão muito bem definida da regionalização, da cultura, né, da questão da raça, é, enfim, que passa para a questão do preconceito, de discriminação, e aí orçamento justo. Quais são os desafios do movimento social para que isso realmente aconteça no nosso país? Essa é a nossa última pergunta, Reginaldo.
1: Eu vou te dizer assim... De tudo que eu venho lendo... De tudo que eu estou participando... Porque eu não estou só no Conselho Nacional... Eu também faço parte do Conselho Distrital... Da minha cidade que é o Rio de Janeiro... Eu também faço parte do Conselho Estadual LGBTQI+. Do Estado do Rio de Janeiro... E participo de várias... Do Fórum de Saúde do Estado do Rio de Janeiro... Da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde... E assim... ó, Eu tiro de tudo isso... De todos esses espaços... Que a gente tem de discussão, de disputas, né? É, até por disputas de, 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 de política mesmo, né? Que tipo de política que a gente quer? E o Rio de Janeiro está numa terceirização absurda. Nós temos no, no Rio de Janeiro 11 instrumentos, de é, 11 equipamentos, que são todos eles, é, o país, é, do, do país é o estado que mais tem equipamentos na área hospitalar federal, de cunho federal. Então, assim, é muito sério o que a gente está passando aqui. E o que eu acho é que a gente precisa falar mais de SUS para a população eu inclusive numa reunião ontem eu falei para as pessoas que estavam falando só sobre proteção ao profissional ao trabalhador, a precariedade do, do trabalho hoje na saúde mas aqui no Rio de Janeiro nós estamos com 20% só de pessoas que são concursadas pelo regime jurídico único, já estamos com 80% da nossa capacidade de trabalho de saúde totalmente nas mãos da terceirização, seja ela abertamente ou seja ela por baixo
0: é, não, isso não é só no Rio, né, Regina? Gente, São Paulo também. São Paulo, acho que tem mais que 80%, inclusive. Se você for ver na rede municipal de saúde, olha só. E, enfim. E é aí só eu estava comentando
1: com meus pares que para o usuário, usuárias e usuários, ele quando chega no posto de saúde, ou quando ele chega no hospital público, ele não quer saber quem é terceirizado, quem não é terceirizado, quem é regime jurídico único. Ele quer saber de ser bem atendido. Então, a gente precisa efetivamente fazer com que os nossos usuários, usuários e usuárias, conheçam o SUS. Porque se você perguntar, o que é, que é o SUS? Ah, é o postinho, uhum. onde eu vou, que aliás é isso, 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 isso. E geralmente, infelizmente, nem, nem sempre são é, qualificações positivas. Então Exato. nós precisamos mostrar para esse público o que é o SUS porque nas discussões acadêmicas nas discussões de fóruns onde tem pessoas que efetivamente estudam o SUS, é muito fácil você fluir e dialogar nesses espaços, mas na realidade quem usa o SUS não tem todo este conhecimento esse arcabouço de conhecimentos que nós temos.
0: Pois é não, e outra coisa né Regina, o SUS não é só o postinho de saúde, o SUS é vigilância em saúde é a vigilância daquela comida que a gente come, é a vigilância daquela na... Aquele restaurante, é, enfim, é medicamento, é pesquisa emergência, de saúde, emergência, é emergência, tudo isso. O SUS é muito mais, é muita coisa, né? O SUS é muito grande, né? É o maior sistema, é o maior sistema de saúde pública do mundo, né? Do mundo! E uhum. todos
1: babam, tanto é verdade que nós tínhamos, inclusive, observadores internacionais na 17. Eu, eu vi,
0: eu eles vi. Eles ficam
1: impressionados como é que a gente consegue, né, com tanto problema que a gente tem, obviamente, principalmente o financeiro. Né, porque a garra desse pessoal na Covid foi excepcional
0: uhum.
1: mas a gente não pode continuar assim então assim, eu, você me perguntou o que, que eu acho que são os desafios para mim o maior desafio é fazer com que não tenham só é, assembleias de profissionais de saúde brigando por salários ou por PCCs uhum. ou por outras coisas mas que uhum. os, os profissionais conversem e estimulem a importância do SUS para os usuários. Aí eu ainda brinquei assim, por que vocês não fazem sala de espera? A gente fica tanto tempo esperando... Por que, que não pode fazer uma sala de espera com um videozinho sobre o SUS, o que hum, é uma coisa bem didática?
0: É, pois é, né? Ter profissional que, que vai conversar na, na sala de espera, que vai tocar sobre outros temas, sobre o SUS. Enfim, a gente podia otimizar muito, né? Porque as pessoas usam, né? as pessoas circulam pelos equipamentos, né? Então, enfim, e isso tudo faz parte, não só de divulgação, da própria educação, né? Informação Sem educação, dúvida. Né? Sem e dúvida. prevenção, né? Tudo isso junto.
1: Sem dúvida. E aí eu volto para a base, né? A base é a educação. Onde já se viu a gente não falar de SUS o, a, 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 na sua base, na sua estruturação básica? Por exemplo, no ensino médio na escola.
0: Uhum. É, pois é. Exatamente. Como política social. Aliás, eu acho que nas escolas deveriam ensinar todas as políticas sociais, né? Corretíssimo! É, saúde, educação, lazer, todas as formas de política social. É, esse é um defeito da nossa educação, né? Educação Eu... básica, Sim, né? Plenamente,
1: básica. plenamente, porque não adianta, gente, não vem, não, não vem nada de cima para baixo, por favor. Se nós lutamos tanto pela participação social, nós temos que formar essa participação social minimamente com dados que ela possa entender porque muitas Exato. das vezes né, se escreve, 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 fazem papers, fazem matérias, fazem artigos, mas quando a pessoa que está lá na ponta vale, ela não entende nada, então nós precisamos é falar para esse público, falar o que, que é o SUS, para que ele se sinta é, gratificado de ter o SUS, quando por exemplo as pessoas às vezes, né, na, na, minha, na nossa área aí de HIV e AIDS e tuberculose, que a gente tem a, a notificação compulsória, que os medicamentos são fornecidos pelo. SUS, eu quando, quando dizem pra mim assim, ah, a medicação é dada de graça eu digo, gente, pelo amor de Deus, não me falem isso, não me repitam ah, isso. Exato. exato.
0: É, a gente tem que quebrar esse paradigma de que o SUS é para pobre, de que o SUS é, é, é de graça. Não, a gente paga, e muito bem paga, por tudo aquilo que a gente tem. E eu acho que deveria, e pelo que a gente paga, a gente tem que ter até muito mais, né, Regina?
1: Com certeza, absoluta. Porque, sinceramente, com tudo que a gente vem desde, desde o golpe, né, de 2016, que a gente vem ouvindo o que está acontecendo, e o, o dinheiro continua fluindo, não quebrou uhum. o país, eu fico uhum. pensando assim, meu Deus do céu, já imaginou tudo isso bem aplicado?
0: Exato, pois é, Quanto que o nós gestão, estaríamos né? aí
1: demandando saúde, trabalho, desenvolvimento, ciência, tecnologia. Gente, nós seríamos um país que seria revolucionário, que é o que nós queremos. Com certeza. É uma coisa que eu gostaria de apontar também como desafiador, nós precisamos ter um prontuário único nacional. Isso. Porque não dá para uma pessoa que é tratada aqui, uma pessoa vivendo com HIV e AIDS que é tratada em, aqui no Rio de Janeiro, vai de repente mudar para Bahia, ela tem que pegar tudo que ela tem aqui para levar para Bahia.
0: Exato. É, não, então, assim, isso é impensável, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, isso não é justificável, né?
1: As meninas a, a, que entregam a documentação quando saem no sistema de regulação, elas vão na sua casa... A, gente? As, as, as agentes de saúde.
0: É, as, as, as de saúde. de
1: saúde. Elas vêm na sua casa, não vêm com um papelzinho bonitinho. Quer dizer, hum, nós estamos hum, hum. na era da tecnologia, estamos na era da internet, estamos na era de, 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 de inteligência artificial e ainda temos um, um SUS que, mesmo dentro do Estado, por exemplo, no meu Estado, nós temos dois sistemas de regulação que não se conversam.
0: Ah, absurdo isso, né? <risos> é o um sistema
1: do Estado e o um sistema do município do Rio de Janeiro, uhum, não se conversam.
0: Uhum,
1: então, é. a nível nacional, pior ainda é.
0: Nossa senhora, pior ainda. Então, assim, eu,
1: eu, se você me, me, me permite, assim, vocês né, me permitem, quais são as três coisas que eu diria que é desafiador e que a gente precisa fazer urgente é, primeiro, dar uma força muito grande para a política de educação, educação e saúde nas escolas. Segundo, falar em todos os postinhos, ter sim uma, uma, uma sensibilização e uma educação do que, que é o SUS para as pessoas que estão em sala de espera, para as pessoas que estão chegando ali, pra, porque é, é, é uma necessidade que urge, eu não posso defender uhum. uma coisa que eu não conheço, que eu só acho que é ruim, ou que uhum. é, eu não pago, é de graça. Ou é para pobre? Porque não é. Uhum. Nós estamos aí com um índice de pessoas que estão morrendo muito mais tardiamente e que não têm condições nenhuma de pagar nenhum plano de saúde privado. Então, Perfeito. elas estão indo para onde? Elas estão migrando para o SUS. E, acima de tudo, que a gente tenha e pense muito claramente numa grande estrutura de prontuário nacional, mas que tem as suas seguranças, as suas confidencialidades e os seus sigilos quando são necessários
2: é, Não, concordo com você Regina, a gente precisa ter um, um SUS né, mais estruturado, né? mais como posso dizer, mais fortalecido é, e também ter esse acesso, né, porque eu acho que a gente tem muitas tecnologias aí uhum. e a gente precisa de fato ter é, um, um, um prontuário é, eletrônico onde as pessoas conseguem ser é, acessar em qualquer unidade de saúde que a pessoa é, vá para levar suas demandas e tudo fica no mesmo prontuário, e concordo também que precisa ter uma segurança isso, né agora, pensando no, no campo do movimento social né, da sociedade civil, enfim, o que, que você diria para incentivar a população de fato participar do controle social no SUS? Porque sem essa participação a gente não avança muito, né? porque a gente depende muito, de uma certa maneira, da boa vontade de quem, é o, quem está na frente do poder público, quem é o secretário, ou o ministro de saúde, ou o prefeito, ou o governador, ou o presidente. Né? Então, tendo uma, a sociedade mais articulada, para garantir o SUS, a efetividade do SUS, a melhoria do SUS, é, isso acaba contribuindo também para que o sistema ele seja o quanto mais universal e mais amplo possível para atender as demandas da sociedade. Então, o que, que você diria aí para incentivar as pessoas a participar desse espaço, né, participar dos conselhos da, da Unidade de Saúde, dos conselhos municipais, regionais, estadual, federal?
1: Muito diálogo. Muito carinho, muito acolhimento. A gente precisa ouvir mais no SUS. Geralmente, a senhora fala, nós temos pouquíssimo tempo para demandar para o atendimento a cada usuário, usuárias e usuários no SUS. Nós precisamos ouvir o usuário. Qual é a demanda que ele tem? Ele precisa ser acolhido, porque todo lugar que a gente é acolhido, a gente volta. Todo lugar que a gente tem pertencimento, que a gente se sente pertencendo àquele espaço, a gente volta. A gente não volta quando a gente tem as disputas, que são muitas no, 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 nos movimentos com relação ao poder, que não é o poder financeiro, mas é o poder de eu estar com, um, por exemplo, um crachá de conselheira. Não, eu preciso é, conversar em cada território. Nós temos aí as agentes comunitárias de saúde e de endemias que poderiam fazer rodas de conversa ou chamar as comunidades, que é, as, as ONGs ou a, as lideranças comunitárias que fazem esse trabalho e conversar, e, é, dialogando, 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 mas não de uma forma que você... Que você perceba que a pessoa está querendo é, te impor alguma, alguma regra ou alguma ideologia, mas que ela crie junto com você, e aí eu vou falar da minha experiência com relação ao orçamento participativo. Foi quando eu comecei, eu morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu participava do orçamento participativo do meu bairro. Era uma delícia quando cada um levava um chá, outra levava um biscoitinho, e a gente conversava sobre o orçamento do nosso bairro, dos problemas do nosso bairro, e encaminhávamos, né, obviamente para, as, uh, uh, para os órgãos de, de que poderiam solucionar, ou pelo menos poderiam dar o um encaminhamento, e nós cobrávamos isso. Então, o orçamento participativo foi muito bonito aquele trabalho, então a despeito desse trabalho eu acho que nós temos que voltar para as bases nós não podemos esquecer nunca as bases e atualmente a gente anda muito de salto alto e até dis na disputa né, para manutenção, muitas vezes da sustentabilidade do seu trabalho porque ninguém vive de brisa a gente acaba esquecendo o principal que é fazer esse trabalho de base de que as pessoas se sintam pertencentes e acolhidas dentro desse sistema único e que elas têm, sim, toda a capacidade do mundo de mudar. Mesmo falando errado, mesmo falando esquisito, mas elas têm essa oportunidade e que deve ser muito, muito avaliada e muito protegida para que a pessoa se sinta à vontade e dentro de que eu faço parte disso. Então, eu não posso sair disso. Caso contrário, nas primeiras disputas que tiver, a pessoa simplesmente ela sai. E aí a gente verdade, perde pessoas verdade. maravilhosas
0: verdade, eu fiquei pensando aqui na, na sua resposta, e fiquei pensando aqui que a gente não quer só acesso universal à saúde, a gente quer acesso universal também nas construções de políticas da construção de política pública de saúde né? é e acesso universal é isso é respeitar né, é, cor, raça é, regionalidade identidade de gênero identidade sexual, enfim né tudo isso Rê, okay. é uma hora de uma riqueza imensa essa nossa conversa foi muito bom, né? Ter você aqui como nossa convidada e você trazer toda a sua, sua opinião e, e enfim, a sua tua vivência também dentro do Conselho Nacional de Saúde, que é importantíssimo, afinal de contas, você nos representa dentro do Conselho Nacional de Saúde, né? Representa todos os usuários e usuárias e usuários em específico, as pessoas vivendo com HIV/AIDS, as pessoas afetadas pela tuberculose, né? Então, eu queria agradecer muito, 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 né? A tua presença. Aqui. Aqui, espero que você volte outras vezes, né? Queria agradecer, <risos> queria agradecer aí ao, ao Pierre, e à Célia, que fizeram as perguntas, que fazem parte da equipe aqui do projeto também, né? É, lembrando que essa é, é uma atividade do projeto Ações Colaborativas do Enfrentamento à coinfecção hiv mobilização social, com apoio da coordenadoria municipal de ISTHEVAs aqui do, da cidade de São Paulo. A gente tem outras atividades também, a gente tem uma live mensal, a gente até pode ver como a gente pode convidar você e mais alguém para fazer uma live sobre esse tema que a gente acabou de conversar hoje, seria muito interessante, né? A gente tem também nossas rodas de conversa, é, na, com, nas comunidades, nas organizações sobre tuberculose com infecção TBHIV, enfim, né? E aí eu gostaria de agradecer to, todo o pessoal vocês que estão aí nos ouvindo, né? É, sigam a gente aí nas nossas redes sociais, sigam a gente aí na plataforma que você está ouvindo aí o um podcast, no Facebook é. arroba a Rede Paulista Controlo Social da Tuberculose, arroba a Rede Paulista TV, no nosso canal do YouTube, onde a gente tem várias coisas, vários vídeos, as lives que foram feitas, estão lá gravadas, a disponibilização de todo mundo. E é isso, gente. Regina, muito obrigada, querida.
1: Eu que agradeço. Espero que tenha sido a contento e foi do fundo do meu coração. Se a gente não voltar a base e fortalecer ela, gente, a gente não vai conseguir ir adiante. A gente vai sempre Exatamente. depender de cima para baixo. E não é legal. O legal é o que a gente lutou. De baixo para cima, base. É o que a gente quer.
0: Perfeito. Perfeito. É isso mesmo, Regina. Célia, obrigado, Célia. Obrigado pelo Pierre, obrigado, o Renan que está aí nos, no, nos bastidores também, obrigado gente, até uma próxima